0: La idea de que los organismos pueden evolucionar a lo largo del tiempo es muy antigua, por eso es muy interesante saber cómo ocurre la evolución, cuáles son los mecanismos que han permitido que a partir de seres vivos tan simples como las bacterias, la vida haya diversificado de tal forma. De qué manera los científicos de diversas épocas explicaron los procesos evolutivos. Ya en el siglo V antes de Cristo, el filósofo griego Empédocles consideraba que los seres vivos provenían de la unión de órganos aislados que se unían al azar. Así, juntando brazos y cabezas, surgían algunas combinaciones poco convenientes o monstruosas que no sobrevivían, y persistirían sólo las formas más adecuadas. Ya en el siglo siguiente, el pensador Epicuro sostenía que en los animales, los órganos o partes del cuerpo poco utilizados se debilitaban, mientras que los más usados se desarrollaban y crecían, y de esta manera los organismos iban cambiando. Alrededor de dos mil años, más tarde, en el siglo XVIII, uno de los primeros científicos que propuso que una especie podía transformarse en otra fue el conde de Buffon quien sostenía que los simios se habían originado a partir del hombre por degeneración, del mismo modo que el burro había degenerado a partir del caballo, debido a los efectos del clima y de la alimentación acumulados a lo largo de varias generaciones. También por esos años, el médico y naturalista Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, planteaba que los animales podían cambiar en respuesta a su ambiente y que estos cambios podían ser heredados por sus crías. Estas y otras ideas eran motivo de debate entre los científicos de la época hasta que a principios del siglo XIX una nueva teoría sobre la evolución biológica fue propuesta por el naturalista y filósofo francés Jean-Baptiste de Monet, caballero de la Lamarck dedicó gran parte de su vida al estudio y la clasificación de los animales invertebrados, incluyendo el análisis de sus fósiles. Para Lamarck, el hecho de que se encontraran seres cada vez más complejos en las capas superiores de roca indicaba un proceso de cambio a lo largo del tiempo. Un tiempo denominado tiempo geológico, que se mide en millones o en miles de años, a diferencia del tiempo histórico, que es el que se mide en siglos. Así, las formas más simples habrían ido produciendo progresivamente formas más complejas y perfectas. En 1809, Lamarck publicó su obra fundament fundamental llamada Filosofía Zoológica, en la que afirmaba que en la naturaleza existía una fuerza que obligaba a los seres vivos a cambiar y daba lugar a organismos cada vez más perfectos hasta llegar incluso al ser humano. En este caso, cuando, cuando en biología se habla de la perfección, nos estamos hablando de la posibilidad de tener eh, todas aquellas características que a un ser vivo le permiten sobrevivir en un determinado ambiente. O sea, es una perfección desde el punto de vista de los eh, caracteres eh, taxonómicos que nosotros ya hemos estudiado. Lamar retomó así la idea aristotélica del orden lineal de complejidad en los distintos grupos de organismos. Planteó además que los seres vivos tienen la capacidad de cambiar en respuesta a las variaciones del, del medio. Por lo tanto, las especies antiguas no se habían extinguido, sino que se habían modificado a través de un proceso lento, gradual y continuo hasta convertirse en las especies actuales. Hasta acá eh, no se habla específicamente de ningún orden cronológico, pero vale la pena aclarar y afianzar la idea de que siempre estamos hablando en tiempo geológico, es decir, medido en miles y millones de años, solo que contado de esta manera, eh, tan, tan continuo, parecería que hubiese pasado en muy poco tiempo. Para analizar el mecanismo evolutivo que propuso Lamarck podemos analizar eh, un fragmento de este texto científico. Vemos que el ave de la orilla, a la que no le gusta nadar, se encuentra en la necesidad de adentrarse en el borde del agua para asegurar su presa, por lo que tiende continuamente a hundirse en el barro. Esta ave intenta actuar de forma que su cuerpo no se vea sumergido en el líquido y en consecuencia realiza sus mayores esfuerzos para estirar y reforzar sus patas. El hábito prolongado adquirido por esta ave y por todas las de su raza de estirar y fortalecer continuamente sus patas trae como consecuencia que los individuos de esta raza se alcen como si estuvieran andando sobre zancos y que gradualmente obtengan patas largas, desnudas, carentes de plumas hasta los muslos y a menudo aún más arriba. Este fragmento que, que, que leí es un fragmento de época. ¿Qué quiere decir? Que está, si nosotros prestamos atención, tiene una redacción eh, utilizando el recurso de la personificación, porque está hablando de estas aves como si fueran eh, personas, como si tuvieran la voluntad de poder cambiar su cuerpo eh, libremente. ¿No? Pero es, es la manera en la que en ese entonces Lamarck hacía sus apreciaciones de acuerdo a lo que observaba con este ejemplo y con otros que ustedes también eh, seguramente leyeron en el aula del campus donde está eh, la línea de tiempo de evolución y donde vemos algunas otras ideas, eh, sobre todo en el ejemplo, el caballito de batalla que Lamarck utilizaba para explicar esto que era el cuello de las jirafas. ¿No? donde también a medida que el alimento se les iba acabando, los estratos inferiores de los arbustos, eh, para no morir de hambre, eh, se estiraban y ese estiramiento prolongado del cuello hacía que las futuras generaciones nacieran ya con el cuello un poco más largo. ¿No? Esto, una vez más, Contado de esta manera, parece que pasó de un año a otro o de una cría a la otra, siendo que en realidad estamos hablando de generaciones, de muchos años, eh, en principio del tiempo que, que pudo haber vivido la Lamarck, que por supuesto no vive miles de años, pero sí de una generación bastante prolongada. Y esto, llevado a una reflexión en tiempo geológico, nos permite de alguna manera entender de qué manera fueron evolucionando otras especies. Entonces, en este fragmento podríamos este, extraer algunas de las ideas de Lamarck. Y por eso se habla de postulados o eh, puntos específicos eh, que Lamarck menciona. Entonces, el primero es que en la naturaleza existe una tendencia hacia la perfección, lo que se denomina impulso vital, que es el verdadero motor del cambio. Así las formas de vida evolucionan desde las más simples hasta las más complejas y perfectas. El segundo punto de la mar es que los seres vivos pueden cambiar también en respuesta a las modificaciones ambientales y según las necesidades de cada uno, es decir, eh, que podemos decir que el ambiente presiona a los seres vivos, lo presiona eh, con la temperatura, lo presiona con la presión, lo presiona con... La, la presión atmosférica, ¿no? eh, con eh, la salinidad, con la falta de luz, con la falta de alimento. Esos distintas, esas distintas cuestiones que van apareciendo en el ambiente se denominan presión ambiental. Eh, y estos organismos que son capaces de dar respuesta a esa presión y sobrevivir se consideran en mejor eh, perfección, por decirlo de alguna manera, o que tienen más ventaja sobre otros que no se pueden eh, acomodar y que por lo tanto es muy probable que eh, se mueran, no dejen descendencia y por lo tanto corra riesgo de extinguirse. La tercera es que el uso frecuente y sostenido de un órgano o de cualquier parte del cuerpo lo fortalece y lo desarrolla. Mientras que la falta de utilización constante lo, lo debilita incluso hasta hacerlo desaparecer. Eh, según la mar, los topos, por ejemplo, cuyos ojos son diminutos y profundamente hundidos, pasen, pasan casi toda su vida bajo la tierra y sin luz. Por lo tanto, utilizan tan poco el sentido de la vista y en consecuencia prácticamente la han perdido. Eh, otros ejemplos vinculados con el uso y el desuso, como así se denomina este tercer postulado de Lamarck, eh, puede ser el caso de los dedos meñiques en, en los mamíferos, en el hombre específicamente, por supuesto, eh, el apéndice como órgano vestigial, eh, las muelas de juicio ¿no? y aquellas, aquellos otros órganos que aparecen a veces en los libros como eh, órganos o estructuras vestigiales como que son vestigios que todavía siguen estando aunque no cumplen una función específica o que eh, van con una gran tendencia a la desaparición ¿no? por su supuesta falta de uso y el cuarto postulado de Lamarck es el denominado los caracteres adquiridos, es decir, los cambios que ocurren durante toda la vida de un ser vivo van a ser transmitidos a la descendencia. De modo que esa descendencia ya va a nacer con esas características que en generaciones pasadas sus eh, antepasados han ido desarrollando. Lamarck fue el primer evolucionista que planteó una teoría coherente y completa de la evolución biológica. Eh, ¿Por qué razón? Porque no sólo establecía la existencia de cambios en los organismos, eh, con lo cual se oponía a las ideas fijistas de las que, de las que uno puede eh, percibir en la línea de tiempo, ¿no? cuando hablamos del fijismo como tal eh, que enuncia que todas las especies fueron creadas por un hecho creador por un ser eh, sobrenatural, un ser superior y que fueron creadas tal y como eh, las conocemos hoy día o sea, con el principio de inmutabilidad o sea, que nunca cambiaron, que siempre fueron iguales desde el hecho creador hasta ahora eso era el fijismo y recuerden que también habíamos mencionado en uno de los conversatorios el, el catastrofismo que también eh, está muy vinculado con el fijismo es decir, eh, haríamos como una tríada entre el creacionismo el fijismo y el catastrofismo el catastrofismo, como la palabra lo indica eh, tiene que ver con eh, eventos geológicos en los que hubo catástrofes de, de diversa índole eh, pero que en la época en la que se manifestaban, en la época en la que se escribían eh, para, para explicarlo, eh, mencionaban que esto eran, eh, eran momentos en donde había muchas especies que se extinguían y otras especies, especies que iban a resurgir ¿no? de manera fija e inmutable. Estas catástrofes son las que también habíamos mencionado, que hoy día podemos interpretar como fenómenos meteorológicos, fenómenos eh, orogénicos, eh, movimiento de placas tectónicas, tormentas, este, diluvios, pero que eh, tenían una explicación absolutamente ecológica, solo que en ese momento no se conocía, no se sabía, y entonces se le daba esta impronta sobrenatural. ¿no? como cuando uno no puede explicar algo, tiene dos este, posibilidades, dos caminos a seguir, o temerle a eso que desconoce, o eh, darle una explicación sobrenatural, que lo satisfaga y le permita seguir adelante. Eh, en la teoría, en su teoría, Lamarck, no solo establece la variabilidad de los seres vivos, es decir, reconoce que hay eh, variaciones, que no son todos iguales, eh, pero además plantea que para formar nuevas especies no alcanza solo con que surjan cambios, eh, sino que también es fundamental que esas variaciones individuales, graduales, sean heredara, eh, heredadas por los descendientes. Y esto eh, es lo que se menciona eh, o se traduce muchas veces como herencia de los caracteres adquiridos. Es decir, esa capacidad adquirida por una especie durante su, su existencia en la Tierra tiene que heredarse, tiene que pasarse a otra generación. Convengamos que en esta época ninguno de estos pensadores o investigadores o científicos, si queremos denominarlos científicos, aunque todavía no, no, no lo eran, eh, no... No, no tenían a ciencia cierta la, la explicación de lo que hoy sí conocemos, que es la genética. O sea, ellos no sabían cuál era el mecanismo por el cual de una especie podía pasar esa información a otra especie, porque no, esto fue muy posterior con la aparición de eh, Mendel, Gregor Mendel, y sus este, leyes de la genética. ¿No? Pero esto es interesante porque en la medida que el conocimiento avanza y el conocimiento se va cruzando entre las distintas disciplinas, permite dar una mejor explicación de un mismo fenómeno, como en este caso el origen de la vida y la evolución de la vida. Eh, la teoría de Lamarck no fue bien recibida por la mayor parte de los naturalistas de la época. Si bien aceptaban la herencia de los caracteres adquiridos y la creencia de una fuerza natural hacia la perfección, cuestionaban la falta de pruebas. ¿no? Es decir, eh, pensando ya en un posible método experimental, un método científico, para uno poder enunciar una determinada teoría, tiene que estar lo suficientemente avalada por evidencias, por pruebas, que puedan demostrar a ciencia cierta que lo que estoy diciendo eh, puede ser correcto. Eh, también había algo más, que sus ideas se oponían a las concepciones fijistas de Cuvier. Cuvier, uno de los representantes que también están en la línea de tiempo, gozaba de mucho prestigio en esa época y atacaba la postura de Lamarck. Es decir, más allá de poder tener ciertas evidencias de los estudios que estaban haciendo, eh, siempre hay una, una percepción sociocultural o socioeconómica del, de, de a qué sector pertenecía cada uno de ellos para tener más o menos aceptación en el resto de la comunidad científica. Eh, así, las ideas evolucionistas quedaron guardadas hasta muchos años después, cuando volvieron a ser eh, tenidas en cuenta por eh, Charles Darwin.